0: Noticioso Hoje é dia 23 de julho de 2020 Tem um convidado muito especial aqui hoje Que é o Jorge Abissanra Filho Jorginho, como os íntimos o conhecem E na verdade ele está aqui hoje como o doutor Jorge Abissanra Filho Ele que é filho de dois políticos muito conhecidos das cidades Da região do Alto Tietê Todo mundo conhece o Jorge Abissanra, ex-prefeito de Ferraz E a doutora Elaine Abissanra Que já foi deputada, inclusive federal Deve ser pré-candidata a prefeita da cidade de Ferraz de Vasconcelos, pelo que tudo indica, mas hoje não vamos falar de política. Doutor Jorge, muito bom dia.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite de estar aqui.
0: Eu que agradeço. Só falando que o Jorginho Abissanra, ele foi candidato a prefeito de Suzana em 2012, mas agora, esse ano, não quer saber de política, certo?
1: Esse ano a gente está, não só esse ano, né? nos últimos 7, 8 anos tenho me dedicado muito à minha profissão e tenho focado muito nisso
0: na medicina. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre a medicina e como é que a medicina entrou na vida dele, pai e mãe, médicos, né? Eu quero falar do Jorge Absanra filha graduado em medicina, tem especialização em clínica médica pela Santa Casa de São Paulo, em oncologia clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, uma subespecialização em câncer de pulmão e cabeça e pescoço, que ele fez nos Estados Unidos é oncologista clínico e professor convidado da Santa Casa de São Paulo, médico oncologista do Hospital Geral de Guarulhos e do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Ele também é médico de urgências e emergências do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é o ICESP, e é membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Nesses últimos anos, você é, aproveitou para poder estudar, é isso, doutor?
1: É isso, Marilei. A medicina é uma profissão que, para você ser competente, tem que ter uma dedicação muito grande, né? então nesses últimos tempos eu tenho me dedicado muito, fui para os Estados Unidos, para o MD Anderson, que é o maior centro oncológico do mundo, fazer subespecialização lá em 2016, com o Dr. William William, que é uma das grandes referências mundiais de câncer de pulmão e cabeça-pescoço e voltei para o Brasil, tenho trabalhado em diversos locais públicos e privados e tenho focado muito nessa área que para mim é muito importante.
0: É só para a gente destacar, ele teve Covid já e ficou ruim, foi para o hospital, né, doutor? Queria que você falasse um pouquinho, é, claro que não dá para saber onde você pegou o Covid, porque você vive nos hospitais, mas como é que foi essa experiência para você e esse momento do país que está passando por essa pandemia? Como é que você enxerga?
1: Maria Lei, enxergo com muita preocupação. Né? Eu peguei Covid bem no início aqui no Brasil, final de março, começo de abril, tenho 33 anos e tive que ficar internado, fiquei oito dias internado com suporte de oxigênio e tenho visto diariamente um número enorme ainda de internações e de contaminados nos hospitais e uma série de óbitos. Né? Então, é um momento de muita preocupação que o país passa, chegamos, passamos de 80 mil mortos e pelo que eu tenho visto, acho que esse número vai ampliar ainda mais.
0: Você chegou a ficar com suporte de oxigênio, mas não precisou ser entubado?
1: Não, não precisei ser entubado. Mas fiquei praticamente oito dias no oxigênio e tive momentos muito difíceis, né? Fico imaginando outras pessoas mais velhas com comorbidades, a gravidade da situação e o que que elas podem passar.
0: Então, 33 anos
1: e ficou com medo, né, doutor? Morrendo de medo, Não né? ficou? Tive muito medo. Eu tinha falta de ar de não conseguir levantar da cama e ir para o banheiro, de não conseguir comer, né? Perdi 8 quilos durante a internação, então... É, é não uma é doença fácil. grave, não, né? é, não é uma gripinha.
0: As pessoas, é, não, muita gente não tem levado a sério ainda, né, doutor?
1: É, a, às vezes as pessoas, eu acho que elas uh, não têm uh, noção da gravidade da situação, né? E hoje, Marília, é muito difícil você encontrar uma família que não conhece alguém que morreu, Isso. né? Que não tem um conhecido que morreu de Covid. Isso e mesmo. aí eu acho que as pessoas sempre pensam que pode acontecer com o outro, mas nunca com elas, né? É. Então, a... Uh, tem que tomar muito cuidado, é uma doença extremamente agressiva com alto número de internação e que tem matado muita gente. Doutor Jorge o Jorginho, né? como
0: muita gente conhece, eu quero até aproveitar para falar sobre a nossa nova fase em que ele é, fez uma estrutura grande na cidade de Suzano com a Amo Saúde. Né? Eu quero destacar o trabalho da clínica na cidade de Suzano. A Amo Saúde oferece tratamentos avançados de câncer, né, tem quimioterapia, consultas com médicos de várias especialidades, como que está hoje o trabalho da Amo Saúde, que fica ali na Avenida Armando Salles de Oliveira, Avenida do Shopping de Suzano, em frente a, mais ou menos ao Hospital Santa Maria, ali no comecinho da Avenida Armando Salles de Oliveira. Quando que você montou a Amo Saúde?
1: Marília, Amo Saúde é um projeto de quatro anos, né? Há quatro anos eu tenho me dedicado a esse projeto, desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu... Uh, tive um sonho de criar um grande centro de referência aqui na região, dos moldes que eu via lá, né? com, enfim, com a mesma tecnologia, com a mesma capacidade técnica, com a mesma humanização que eu vi lá nos Estados Unidos. E como eu trabalhava muito em São Paulo e trabalho ainda, sempre tive o sonho de trazer isso aqui para a nossa região, porque eu gosto daqui. Né? Eu moro aqui e queria trazer todo esse benefício para os pacientes daqui da nossa região. E aí foi um projeto de quatro anos que eu inaugurei em dezembro de 2019, né, com muita dedicação, com muito carinho. Lá a gente tem o que tem de mais moderno no Brasil e até no mundo para tratamento de pacientes oncológicos e de outras patologias também. Né? Então a gente tem hoje o equipamento de ultrassom mais moderno da região, lá para a gente fazer biópsia guiada, tanto ultrassom simples do uma gestante quanto algum caso mais complexo que a gente precisa, enfim, fazer uma biópsia menos invasiva. A gente tem lá um suporte de farmácia que nós podemos infundir as medicações mais modernas existentes hoje no país para o tratamento de câncer. Temos consultórios lá todos equipados, enfim, uma estrutura física e humana ah, diferenciada aqui na região comparada aos grandes centros do Brasil e posso até dizer do mundo. Então vamos lá, a
0: pessoa está é, com uma... Precisa fazer uma biópsia porque está com uma suspeita de um câncer. Como que faz para entrar no sistema da Amo Saúde? Vocês atendem convênios? Como é que funciona?
1: A Amo Saúde, a gente atende alguns convênios e particular, né, dentro da realidade da região. Então, nossos preços são bem acessíveis, né, comparados aí às grandes clínicas populares que a gente tem por aqui, mas com serviço totalmente diferenciado. Então... Uh, hoje, uma biópsia de mama, guiada por ultrassom, uma biópsia de próstata, a gente faz com alta tecnologia, com uma alta capacidade técnica e com um preço super competitivo.
0: E aí, a pessoa está lá com suspeitas de câncer. Como é que faz? Entra em contato com a Amo Saúde. Lá vocês já fazem até a biópsia, é isso?
1: A gente faz desde a biópsia até o tratamento. né uh, Então, a gente tem uma equipe médica lá muito qualificada, todos com título de especialista, né? alguns da região, outros da capital.
0: Uhum.
1: E o paciente entra em contato e ele passa desde a primeira consulta com o oncologista clínico até, enfim, passar com o um radiologista intervencionista que faz a biópsia e depois com cirurgião, se tiver que ser operado, ou com tratamento clínico de volta com o oncologista clínico. A gente faz infusão de quimioterapia lá, né? Então a gente tem uma farmácia hipercapacitada, a farmácia mais moderna aqui da região, ah, um centro de infusão de quimioterapia também super moderno, aconchegante, que o paciente vai ser muito bem tratado no nível do Einstein, do Ciro Libanês ou até do MD Anderson.
0: Aqui na região, então, ah. tem toda essa estrutura na cidade de Suzano. Isso. É importante falar também que nós temos visto, né, que estamos aí no momento de pandemia e muitas pessoas estão é, com um diagnóstico de câncer ou indo procurar um diagnóstico e pararam seus tratamentos. Não pode,
1: né, doutor? Essa é uma observação muito importante, Marilei, é, porque muitos pacientes oncológicos ficam com medo do Covid-19 e acabam, enfim, parando o seu tratamento ou uma suspeita e parando a investigação. Né? A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, logo no início da pandemia, fez um memorando muito importante sobre isso, dizendo que esses pacientes não podem, não devem parar os seus tratamentos né? a taxa de mortalidade do covid, mesmo para o paciente oncológico ela gira em torno de 2, 3% e a gente sabe que esse paciente, se não tratado a taxa de mortalidade dele aumenta muito mais que isso então, é claro que esse paciente tem que ter cautela é um paciente imunodeprimido obviamente que ele tem que ter uma cautela maior do que a população em geral mas ele deve continuar o seu tratamento e as suas investigações
0: é importante ressaltar, nesse momento de pandemia, as pessoas têm realmente medo né, de ir a um consultório, de fazer um exame, mas o paciente oncológico não pode parar o tratamento. Então, se você quiser mandar perguntas para o doutor Jorge Abissanra Filho, é só mandar no nosso WhatsApp, 945452690. Pode falar com a gente no 47992888, que é o nosso telefone, ou então nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, como está fazendo também agora a suzanense Sandra Gonçalves. Bom dia, querida. Bom dia, Marilei Linda. Bom dia, querido doutor Jorginho, ser humano fantástico, profissional incrível. Sempre me ajuda no socorro das meninas no meu projeto. Gratidão sempre. A Sandra é uma paciente
1: oncológica que faz um trabalho muito bacana em Suzano, né? A Sandra é uma menina fantástica, né? Ela, ela usou da doença para fazer superação, é. enfim, para ser o seu motivo de vida, né? E ela... Tem um projeto maravilhoso que ajuda uma série de pacientes oncológicas e tudo que, enfim, está dentro do nosso alcance, a gente está à disposição sempre para ajudar.
0: É importante falar, né? Eu sempre falo do limão, você faz uma limonada. Porque a Sandra é, fez esse momento de superação mesmo na vida dela para ajudar os outros. Porque às vezes a pessoa pega um diagnóstico que a gente sabe que não é fácil, né, doutor? Você fala, nossa, eu tô com câncer, meu Deus. Primeira coisa que você fala, você liga o câncer, a morte. Todo mundo faz isso, né? Mesmo que seja um câncer que não seja tão agressivo como a gente fala. Mas a Sandra, o que, que ela fez? Ela levou pro lado bom da vida. Porque às vezes a pessoa entra numa depressão tão grande. Porque não é fácil pegar um diagnóstico de câncer, né?
1: É, hoje menos um pouco, mas ainda câncer é sinônimo de morte. É. Né? E isso abala muito as famílias, Marilyn. Eu, por exemplo, virei oncologista porque minha mãe teve câncer, né? Eu era adolescente. Câncer de mama, né? É. Eu lembro. E minha mãe... Eu entrevistei
0: ela aqui na rádio,
1: naquela na época. época. Eu tinha 16 anos, então isso já fazem 17 anos. Não e vou eu... comentar, tá, gente? que eu conheci desde <risos> criança, vocês pulam esse assunto, tá bom? E eu lembro o quanto foi difícil para nossa família, aquele é, momento. Foi um né? momento difícil, ela. E quanto era, quanto era importante para a gente ir no médico, enfim, quanto ele passava tranquilidade. Na época, o Dr. Pinotti, falecido Dr. Pinotti de câncer. E aí, isso me inspirou a fazer medicina, e me inspirou a ser oncologista. Meu irmão é a mesma coisa. Hoje também meu irmão tá fazendo residência de oncologia clínica no IBCC. Também. É, hoje ele é R4 de oncologia clínica lá. Então você vê que essa doença muda a vida das pessoas. né E pode mudar tanto para o bem quanto para o mal. Graças a Deus, nossa família, minha mãe foi curada. Hoje teve dois é. filhos médicos, né oncologistas. E a Sandra é a mesma coisa. Eu tenho visto isso e é isso que me motiva a continuar cuidando das pessoas. É isso que me motiva a ter carinho cada vez mais pela minha profissão das histórias de superação, é. que são, graças a Deus, a maioria dos casos. Sua mãe teve que tirar a mama? A minha mãe fez uma mastectomia bilateral. Bilateral. Bilateral, né? Porque ela teve dois tumores diferentes. Né? Um na mama direita e outro na mama esquerda simultaneamente, né? Um, um caso super raro. E a minha mãe também virou médica porque a avó dela teve câncer de mama. A minha avó, mãe da minha mãe, teve câncer de colo uterino e acabou falecendo. Todas as mulheres, na verdade, da família da minha mãe tiveram, tiveram câncer. câncer.
0: É uma doença genética também? Hereditária?
1: Ela tem um caráter hereditário. Tem, né? Né? A gente sabe hoje que a grande maioria dos casos, cerca de 90% a 95% uh, dos casos de câncer, não são hereditários. Eles são normalmente por uh, exposição do meio ambiente, enfim, qualidade de vida, mas é claro que há... Uh, algum fator genético, principalmente por alguns cânceres específicos uh, que tem relevância no tratamento até, né? a gente às vezes trata de maneira diferente hoje com algumas mutações que a gente pesquisa e, enfim tem, tem algumas doenças têm um caráter genético importante a gente
0: vê pela pelo câncer de mama né geralmente a mãe a avó que tiveram câncer de mama podem sim os filhos e as netas terem câncer de mama vê pela Angelina Jolie que resolveu tirar as duas mamas porque a família tinha muito câncer de
1: mama né? isso existe né existe né hoje enfim a oncologia tem avançado muito e a gente consegue em alguns casos como no câncer de mama fazer algum mapeamento genético e ver a incidência familiar dessa doença, enfim, até a chance que aquele paciente possa vir até a doença.
0: Então, hoje tem até esse rastreamento, não tem?
1: A gente consegue fazer consegue, com algumas né? patologias. Com algumas patologias. Uhum. O
0: câncer de mama ainda é o mais comum na
1: mulher. É, hoje, na verdade, o câncer de maior incidência... É, tanto no homem quanto na mulher é o de pele e não melanoma de pele de pele e não melanoma isso e, porque e a é... pele
0: é o maior órgão do corpo né é, tudo é. é pele né na nossa vida né <risos> e às vezes a gente nem sabe que tem câncer de pele
1: é a grande maioria dos casos são enfim subdiagnosticados uhum. é um câncer muito tranquilo de se tratar né muito fácil de se curar geralmente não melanoma. Né? isso ah, e na mulher depois a maior incidência é o câncer é de, mama, o de mama e o homem o câncer de próstata que o homem não se cuida, né, doutor? Aqui pra nós, né? Há um grande preconceito ainda, né, Marilei? Em relação hum, a, enfim, ao rastreio... Piadinhas, o câncer de próstata, né? isso. E é um câncer muito triste, né? Não é que a pessoa morre de um dia para o outro, igual um infarto. Infartou e morreu. Não, é um câncer que debilita muito o paciente, dá metástase óssea, né? Uma doença com um final de vida muito sofrido. né? E é um câncer hoje altamente curável, né? Talvez um dos mais curáveis aí que a gente tem. Infelizmente, muita gente morre por... Uh, problema cultural. Mas se pegar no começo, né, doutor? Se pegar no começo.
0: É, então, como é que é a orientação para os homens? Porque a gente sabe que as mulheres se cuidam mais, muito mais que os homens. Qual a orientação para os homens, os machões aí que não querem fazer exame?
1: É, hoje o que a OMS preconiza é que os pacientes acima de 50 anos têm que fazer PSA, uh, pelo menos anual. PSA é né? aquele exame de sangue? Exame de sangue, isso. Ele é um, como se fosse um marcador tumoral para câncer de próstata. E aí precisa ver se precisa fazer exame de toque ou não. Exatamente. No normalmente, a partir de 50 anos, mesmo com o PSA baixo, a gente orienta a pelo menos fazer o, o exame de toque uma vez. Certo. Tá? E é fundamental é, essa frequência do homem no médico a partir de 50 anos, porque hoje a gente sabe, Marilei, que aos 80 anos, 80% dos homens terão câncer de próstata.
0: Aos 80 anos,
1: 80% dos homens vão ter câncer de próstata. Exatamente. E a imensa maioria é subdiagnosticado, não são não diagnosticados. Não sabem, né? Fizeram um trabalho recente que eles pegaram cadáveres de homens idosos a partir dos 80 anos e começaram a fazer biópsia das próstatas. E eles viram que perto de 80% desses homens é. tinham câncer de próstata. Que número assustador, né, doutor? Assustador, né? Ah, o, o que a OMS diz é que, Próximo aos 100 anos, praticamente 100% dos homens terão câncer de próstata. É uma doença de crescimento indolente, ou seja, de crescimento muito lento, mas que mata muita gente ainda. Né? E é uma doença que tem um caráter genético importante. Então, se você tem um pai, um tio, um avô com câncer de próstata, talvez esse PSA tenha que ser feito até anteriormente aos 50 anos.
0: Manda bom dia para a uni costa Bom dia, pá. Eliane Sampaio, bom dia, querida. Cláudio Garcia, Patrícia Teixeira, Jairo Rodrigues, Wagner Marques, Diego Moreira, Alice Tepedino. Mandar bom dia também para o Kleber de Araújo. Bom dia, parabéns, doutor Jorginho, pelo, pelo trabalho. Jair Pedrosa está aqui com a gente. Bom dia, Marilei, doutor Jorginho Absanra. Muito boa entrevista. É, sou fã. Destaque a importância de doar sangue, o quanto é seguro esse procedimento os bancos de sangue estão lá embaixo, né, doutor? Vamos poder fazer um alerta, aproveitar o pedido do Jair Pedrosa, que é um super cidadão consciente do trabalho dele, da, da importância dele como cidadão. As pessoas são com medo de doar sangue, né?
1: É, queria cumprimentar o Jair, sempre me acompanhando. É um querido, ele é um querido. <risos> Obrigado por todo o seu carinho e respeito. É fundamental, Marileia, agora, a questão da transfusão sanguínea e da doação de sangue, porque durante a pandemia, naturalmente, que as pessoas ficaram em casa, né? é. ah, o número de bolsas diminuiu muito, só que os pacientes que precisam de sangue continuam os mesmos. Então hoje os estoques estão muito abaixo da média habitual uhum. e é um procedimento super simples que não causa nenhum prejuízo ao doador, né? Alguns pacientes ainda acham que doa sangue fica com anemia ou fica, enfim, mais fraco, isso não acontece, ah, a quantidade de sangue que se é doado é ínfima, né? Então é fundamental que as, que as pessoas voltem a doar sangue, porque a transfusão sanguínea hoje, Marilé, é um procedimento muito corriqueiro da medicina. Antigamente era uma coisa uh, um pouco mais incomum. Hoje fazer transfusão sanguínea é algo muito habitual e muito comum em todos os hospitais, então é fundamental que a gente tenha uh, e pelo menos um mínimo de bolsas considerável. Então todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, agora que a pandemia se arrefeceu um pouco vão aos bancos de sangue, que a ajuda de vocês é fundamental. Vocês podem salvar uma vida com um gesto muito simples.
0: Exatamente. Então fica aí o apelo também para que a gente possa pedir para que você, se puder doar, vá doar sangue aí na sua cidade. né Praticamente em todas as cidades grandes tem um banco de sangue, né Mogi, Suzano, principalmente. Uhum. mandar bom dia para o nilton Montemor, para a Fabiola Baruffi, Janieri Silva, Marisa Umeoca, Leile Murad Viscardi. Bom dia, tá? Aproveitar também para falar com o Alexandre Jimenez com o Rodrigo Lima, que está aqui com a gente, Miliane Moraes, bom dia, Marilei, bom dia ao Jorginho, um abraço para vocês, obrigada, Miliane, um beijo, Cláudia Pereira Abundanza, que é a nossa querida lá de Guararema, e a Sandra eh, Gonçalves está falando aqui, câncer de próstata, meu Deus, sofrido demais, acabei perdendo meu pai para ele, que se tornou metastático, é muito triste, como o doutor Jorginho disse, vai definhando com muito sofrimento, também pude contar com ele no cuidado com meu pai, veio vê-lo em casa, meu pai ficou muito emocionado com carinho e cuidado. É um câncer que é, a pessoa vai definhando, é isso, doutor, que ela está
1: falando? É horrível, é isso né? isso mesmo. É, eu, é triste, eu, né? Eu tive a oportunidade de cuidar do pai da Sandra também, né? E é uma doença que definha muito paciente, porque ela vai tendo lesões ósseas e o paciente vai tendo um quadro de dor... Nossa, que dor. De muito difícil controle, né? E, enfim, quando em estágios avançados, a medicina ainda pode fazer pouca coisa nesses casos. Então, é um paciente que morre com muita dor, uma série de fraturas, porque ele vai tendo múltiplas fraturas, né? Então, é uma morte muito triste.
0: Uhum. Eu quero mandar um bom dia especial para o Fabiano Roxo. Parabéns pelo programa, Marilei, querida. Obrigada, Fabiano, professor Fabiano Roxo. Um beijo grande para você. Obrigada pela sua... Pelo elogio, né, pela sua participação. E é importante também destacar sobre os cânceres. É, a gente fala muito de cura de câncer hoje. né? É, alguns tipos de câncer, doutor, por exemplo, você fala câncer de pulmão. Né? Câncer de pulmão hoje tem cura?
1: Hein? Já? Tem cura. Todo câncer, Todo câncer tem, tem possibilidade de cura. É, o que a gente tem visto hoje, e a tendência, na verdade, é que a oncologia acaba é, cronificando... As patologias. Então, por exemplo, Marília, hipertensão arterial ou diabetes mellitus são doenças que não têm uhum. cura, né? Quem é hipertenso ou quem é diabético, a não ser, na verdade, o grande obeso, ele vai tomar remédio para o resto da vida. E a tendência da oncologia é fazer exatamente isso, é cronificar as doenças metastáticas e que esses pacientes consigam ter uma boa qualidade de vida por 20, 30, 40 anos. É claro que em estágios iniciais toda a patologia Oncológica tem cura Então câncer de pulmão tem cura ou qualquer outro tipo de câncer Mas o que a gente também tem visto Como no câncer de pulmão É a gente tentar cronificar essa doença Então hoje com a imunoterapia Que é uma medicação Moderna que tem, foi aprovada No Brasil uhum. há quatro anos A gente consegue ver excelentes respostas E pacientes mesmo metastáticos Tendo uma boa qualidade de vida E uma longa sobrevida uhum. Para morrer de outras doenças depois É importante
0: falar né? Porque quando é, a gente destaca o câncer, que é ainda né, uma palavra difícil para muitas pessoas, muitos anos você era. Nem tinha nascido, o pessoal falava aquela doença, CAA, né? Hoje uhum. se fala câncer, né? Mas ainda pesa demais. E tem alguns tipos de câncer que, se não forem logo detectados, é, a gente não, não fica sabendo. Mas, por exemplo, você fala em esôfago, fígado, câncer de rim. Como é que você vai saber? Você tem que fazer muitos exames para saber, não é, doutor? Às vezes o diagnóstico é mais
1: difícil, não é? É, algumas, alguns tumores, eles têm, normalmente, quando são diagnosticados, são diagnosticados de maneira tardia, porque é. nós não temos exames de rastreamento. Então, câncer de pulmão, por exemplo, um paciente que é não tabagista, você não vai ficar fazendo tomografia naquele paciente anualmente, ou um câncer de rim, você não vai uhum. ficar fazendo tomografia de abdômen, para rastrear uhum. qualquer paciente acima de 30, 40 ou 50 anos. Por isso que os cânceres de maior incidência, que são os ginecológicos normalmente na mulher, e o de próstata no homem, graças a Deus a gente tem exames de rastreio. né? Então a mulher fazendo seu papanicolau anual, fazendo sua mamografia a partir dos 40 anos, seu é, ultrassom transvaginal, ou o homem fazendo um simples PSA, ele consegue rastrear as, as doenças de maior incidência tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Uhum. É claro que outras doenças, como por exemplo o câncer de pâncreas, que é um câncer extremamente agressivo, a gente não tem exame de rastreio, então a gente não fica procurando se o paciente uhum. não tem sintomas. E muitas vezes ele só apresenta sintomas em fases mais tardias da doença. Então é fundamental que a população em geral faça seus exames de rastreio, porque nos cânceres de maior incidência a gente tem... Maneiras de identificar a doença precocemente. Claro que nem em todas. Então, as doenças de menor incidência a gente não faz exames de rastreio. Mas é fundamental que esses pacientes mantenham, ah, enfim, suas consultas de rotina, mantenham o acompanhamento, porque a grande maioria dos casos a gente consegue ah, detectar de maneira precoce.
0: É, tem uma pergunta aqui é, sobre câncer do colo do útero. É, e falando realmente. É, então, mas aí você já fala também. É, falando aqui sobre é, como que eu detecto o câncer do colo do útero. Eu tive tumor, mas é, não era câncer. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre tumor e câncer? A Adriana está perguntando.
1: Olha, de maneira muito simplificada, né? É, o que a, a gente, para explicar para os pacientes, isso não é uma linguagem médica adequada. Uhum. Mas o câncer, teoricamente, né, é uma doença que a população em geral chama de maligna isso não é, não é uma linguagem técnica mas é uma maneira simplificada das pessoas entenderem uhum. e o tumor ele pode ser tanto maligno quanto benigno né? de maneira técnica é quando há uma invasão do, da membrana basal que é um, enfim, um, uma classificação tecidual da doença Tá? mas normalmente o câncer é uma doença maligna na linguagem popular e o tumor pode ser tanto maligno quanto benigno. Em relação ao câncer de colo de útero, que ela pergunta, é uma questão muito importante porque hoje câncer de colo uterino é um câncer de país subdesenvolvido, né? porque é uma doença facilmente detectada através de um papanicolau, ela hoje é transmitida ela é causada por um vírus, né, chamado HPV, por transmissão sexual. E as mulheres que fazem o papanicolau anual, elas conseguem detectar lesões pré-malignas, ou seja, tumores benignos, e evitam de ter o câncer de colo uterino. Então, normalmente, mulheres que têm câncer de colo uterino são mulheres que não fizeram seu papanicolau anual. É uma doença completamente evitável
0: impressionante como ainda tem mulheres que têm tabus de fazer exames, principalmente as mais velhas, né, doutor? Você vê as mulheres mais novas que vão ao médico, fazem os exames, fazem é, não só o papanicolau, mas o transvaginal e vários outros exames até para prevenir, porque a saúde da mulher, ela é muito delicada também, né, doutor? É, a,
1: é, e assim, o acesso a essas mulheres a todos esses exames, né, então... Aqui na região, a grande maioria das cidades, esse acesso é facilitado, mas a gente vê em muitos lugares que a mulher não consegue passar com um ginecologista e fazer uma consulta básica uhum. para a realização de Papa Nicolau. Mas é fundamental que essas mulheres... Uhum. Aqui em Moji, por exemplo, a gente tem enfim um centro da mulher e outras cidades da região. Mas é fundamental que essas mulheres... Mantenham sua rotina de exames anuais.
0: Uhum. Manda bom dia para Odete Casarini, do Jardim Camila. Bom dia, que tudo fique bem. Amém. E que tenham saúde sempre. Perdi meu pai e minha sogra com câncer. Tem câncer dos dois lados da família, da mãe e do pai. Triste mesmo. Meu pai foi câncer no estômago, bexiga e pulmão. Que Deus cuide sempre de todos e parabéns pela produção, pela profissão linda, que é a medicina. Odete, estômago, bexiga e pulmão. É, são, o câncer do estômago, como que ele se desenvolve? Porque tem câncer de estômago e do intestino também, né, doutor? É. Tem diferença, né?
1: Tem diferença. E Moji e Suzano são cidades com uma colonização japonesa muito grande. E a gente sabe que hoje o câncer de estômago tem uma relação direta com aspectos culturais da colônia japonesa. E aqui em Moji eu faço muita diagnóstico de câncer de estômago por conta disso. A gente sabe hoje que... a a dieta, né, da cultura oriental, ela aumenta muito a incidência de câncer de estômago. Tanto que a maior incidência hoje do mundo é no Japão. Então, no Japão? É no Japão.
0: Mas parece que eles se alimentam tão bem, né?
1: O shoyu, o excesso de sal da dieta... Ah, é muito é, forte. Eles, enfim, tem, provavelmente causam algumas mutações genéticas que, que desenvolvem Nossa, câncer de estômago. No e no Japão? Moji, é impressionante a quantidade de orientais com câncer de estômago que, Olha que, que eu faço o diagnóstico aqui. É muito acima da média da habitual. Média. Suzano a mesma coisa, né? Tem uma coluna O xolho tem a ver grande. com isso, então, o sal? O excesso de sal, sal. da dieta sal. Tem, tem relação direta com a incidência de câncer de estômago.
0: Aliás, sal faz mal para tudo, né?
1: Eu Muitas falo de tudo que sim. é
0: branco faz mal, né? Sal, açúcar, farinha de trigo, cocaína, tudo isso faz mal.
1: <risos> né, doutor? É uma boa observação. Não é boa observação? É uma boa observação. Eu
0: aprendi falando com <risos> médicos, doutor. Tudo que é branco faz mal. Cuidado. Né, doutor?
1: Tem toda a razão, né? Tudo em excesso, na verdade, Marilene, faz não mal. é saudável. Então... Uh, o excesso tanto de carne vermelha, a gente Sim. sabe que tem relação direta com a incidência de câncer de intestino. Uhum. né? O excesso de sal da dieta, como na cultura oriental, a gente sabe que tem a maior incidência no câncer de estômago. O excesso de exposição solar no câncer de pele, enfim, o estresse. Açúcar também não faz bem. Açúcar também em excesso não faz bem. Então, tudo em excesso faz mal. Isso não significa que as pessoas não possam comer carne vermelha, ou não possam comer comida japonesa, não possam comer shoyu, não possam comer açúcar. Mas sempre de maneira regrada e adequada. Tudo vai para alimentação, né,
0: doutor? Lá vem ele. Todo médico que eu converso aqui, ele fala, olha, tem que se alimentar de maneira adequada... Tem que fazer atividade física, tem que dormir bem. Como é que se dorme com Covid, doutor? todo mundo com insônia, surtando. Conta para mim.
1: É super difícil. Eu mesmo, enfim, estou acima do peso. Não vou nem como comentar, doutor, já acima também. do
0: peso. É. Ave Maria. Como é que a gente faz para ter equilíbrio, né?
1: A saúde, Marilei, não é só uma questão médica, né? Mas é uma questão de bem-estar de uma maneira geral. Então, é. tanto de exercício físico quanto de alimentação quanto de estresse, né? tudo isso representa a saúde do indivíduo. Então, ter boa saúde não é simplesmente fazer exames de rotina, não. mas é ter uma qualidade de vida enfim, que leve você a ter uma boa saúde. E o estresse hoje a gente sabe que é fundamental nisso. E a gente tentar
0: ter o equilíbrio é, no momento de pandemia é mais difícil, doutor. Está todo mundo com medo. Pessoas perdendo emprego, hum. as pessoas não estão dormindo, as pessoas estão preocupadas, né?
1: É um momento muito difícil da sociedade como um todo, né? Que muitas coisas têm que ser repensadas. Questões econômicas aí, muitas pessoas é, com um momento econômico muito difícil, momentos uhum. de saúde perdendo pessoas da família. Claro que a gente está num momento de crise mundial, né? Que, enfim, eu sou jovem, nos meus 33 anos nunca vivi, mas acho que dificilmente vou viver aí, nos meus, se Deus quisesse, eu vou viver mais 40, 50 anos. Mas é um momento também que a gente tem que. Pensar em novas soluções, né? Inclusive de vida. Repensar prioridades, repensar coisas que a gente muitas vezes achava que eram primordiais e que na verdade não são tanto. Como por exemplo o convívio com amigos, é. né? Essas coisas mais simples que a gente nunca deu importância, hoje a gente sabe a importância é. que tem. Convívio com a mãe, com o pai, com os filhos, com amigos, né? Que a gente Provavelmente em outros momentos não dava a importância devida. Então, também é um momento de reflexão da sociedade como um todo e da gente também buscar soluções para ter uma saúde mais equilibrada.
0: Doutor eh, Jorge Absanra Filho, né? Jorginho, como as pessoas o chamam. Eh, qual que é a sua expectativa como médico, estudioso, para o fim dessa pandemia e a chegada dessa vacina? Nós, eh, ah. anteontem, entrevistei aqui na rádio junto com o Théo o secretário de vigilância. É, da Anvisa, é, do governo federal, e ele fala em final de dezembro, começo de janeiro, para essa vacina de Oxford, se tudo correr bem, já está disponível. Qual que é a sua visão como
1: médico? É uma grande esperança, né? desenvolvimento de vacina, e a gente tem aí vários grupos né, no mundo fazendo pesquisa sobre isso, uh, apareceu aí num tempo recorde, né, muito aquém das expectativas. Muito acima das expectativas, na verdade. Então, é, enfim, é uma grande esperança que a gente tem. Porque do jeito que as coisas estão indo, principalmente no Brasil, a tendência é que a gente aumenta o número de mortes, aumenta o número de internações, enfim, o vírus está disseminado. Hoje a gente tem quase mais de 2 milhões de pessoas infectadas. E esse número é muito maior, Marilei, porque a imensa maioria não faz teste. Né, se você procura um hospital, hoje a orientação do Ministério da Saúde é, é dar alta para esse paciente caso ele não tenha nenhum risco, enfim, caso ele não tenha sintomas muito graves e não fazer teste, porque nós não temos teste para todo mundo. Então você pode multiplicar aí esses 2 milhões por pelo menos 8, 10 vezes. A gente Verdade. deve ter 20 milhões de infectados. Uhum. Então é uma esperança grande que a gente tem para, enfim, controle dessa doença.
0: Bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá. Um beijo para você, estamos juntos com você. Bom dia, minha nobre amiga. Obrigada, Jacaré. Ana do Badra, lá do Miguel Badra de Suzano. Bom dia, Ana. Ela teve Covid.
1: Sim, eu acompanhei nas redes sociais. Ana Enfim, teve Covid. É, é uma batalhadora lá também do seu pai. Uma graça.
0: Uma querida. Um beijo, é. Ana. Ana Lúcia Monagatti está aqui. Andréa Nagatani. Bom dia, Marília. o doutor pelos esclarecimentos. Muito importante. Nesse momento, né? a gente está. Eu falo quase todos os dias com o um médico aqui, né, doutor. Você sabe que a gente tem falado, eu tenho falado muito de doenças, infelizmente, muito de COVID, mas é importante que a gente não esqueça que temos outras doenças também, não é só a COVID-19 e que a gente precisa se cuidar como um todo, né, doutor. E o câncer também não pode esperar, tem que não pode esquecer disso.
1: É, essas suas orientações são fundamentais, porque eu tenho visto isso que, enfim, o número de pessoas com diagnóstico de câncer diminuíram muito. Isso não significa que o número de câncer diminuiu, não, mas que essas pessoas estão escondidas. Não
0: estão indo é. ao médico, não é? Exatamente. É um perigo, gente. Câncer não espera. Tem que ser logo, não é, doutor? Vamos fazer
1: esse alerta? É um alerta fundamental para toda a população. E hoje, Marilei, muitos convênios e até o serviço público... É, tem consultas virtuais, né? Sim, que um o médico telemedicina, pode... né? medicina, exatamente. Tá aí, bombando. Bombando. E que, enfim, o médico pode fazer orientação, solicitação de um exatamente. exame. Então, é fundamental que essas pessoas procurem auxílio médico, né? Que se você acha que, enfim, você pode estar tá com alguma coisa, está com algum sintoma diferente, porque eu, eu tenho certeza, e a gente tem calculado isso, está cheio de gente com câncer em casa escondida Verdade. sem diagnóstico
0: precisa procurar o um médico, precisa sim, nesse momento de pandemia, ter todos os cuidados, mas não pode nem deixar de ir ao médico com medo e nem parar o tratamento, tá? Tomar muito cuidado. Tem uma pessoa muito próxima a mim que falou pra mim assim, ah, eu tô com um nódulo no seio, mas tô com medo de ir ao médico. Eu falei, como assim? Já deu uma chicotada <risos> nela, uma amiga minha, já deu uma chicotada, nela, né? Eu falei assim, vai agora ao médico. E é câncer de mama.
1: E era câncer de mama. Era
0: câncer de mama. Então, você vê, ela já. Quando ela contou para mim, eu já tinha enrolado um tempo.
1: Você vê a importância, não pode. A sua orientação provavelmente salvou a vida dela, né? É, porque não, se não deixa uma rosnada para ela, ela não tinha ido. Pois é. Então é fundamental que, igual você, outras pessoas façam isso. E da isso. mesma maneira.
0: A gente não é médico, mas a gente inferniza a vida dos outros,
1: né, doutor? <risos> é. Marilei, pra você ter uma ideia, minha cunhada, irmã da minha esposa, ela tava com câncer de mama e ela escondeu de todo mundo. E ela, na verdade, ela não sabia que estava com câncer, mas ela tinha uma lesão na mama muito feia, tinha mais de 10 centímetros e ela, enfim, com receio, ou com, medo. com medo, escondeu todo mundo. A filha a viu tomando banho, viu que, enfim, tinha alguma Também coisa estranha. Mas estava machucada? tava machucada, tava ulcerando já, uma lesão enorme, uma <risos> dura, vermelha. E uma
0: mulher esclarecida.
1: Esclarecida. E aí, enfim, a filha que viu ela tomando banho e aí comentou com a gente, eu... Sai correndo, enfim, fizemos o diagnóstico, foi tratada, está bem, provavelmente curada, graças amém, a Deus. Amém. Mas Inova, né? ela tem 43 anos. Nova, uma menina. Exatamente. Então é fundamental, muitas vezes as pessoas têm medo do diagnóstico, né? E acabam não procurando um médico. Verdade. E enfim, a pessoa que tem câncer em algum momento vai ter esse diagnóstico. É melhor que tenha o diagnóstico precoce. Para né?
0: poder ser curada.
1: Porque as chances de cura hoje, uma são enormes, enormes mesmo. Eu diria que. Pacientes com diagnóstico precoce, a gente consegue curar praticamente todos os tumores.
0: Olha, importantíssimo esse alerta do doutor Jorge Abissarra Filho. A Soraya Bueri, Bueri Sintani está aqui com a gente. Muito bom dia. Agradecer muito a participação de todos vocês. Eu quero... A Sandra está falando aqui. Como o doutor Jorginho, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes disse que adoecer na época de Covid é muito sério. A gente não deve, não pode deixar de procurar o um médico e nem de fazer todos os procedimentos no tratamento. Tomar todos os cuidados, mas não ter medo de sair para consultas e exames. A, o, a Covid está aí, mas as outras patologias não, tira, não tiraram férias. Para você ver como é grave, né, Sandra? É, está diminuindo o número de diagnósticos de câncer. Não é porque não, não tem câncer, é porque a pessoa não está indo ao médico. Ela tem que ir. A Ana do está aqui, o Jorginho também é um fofo, uma pessoa carismática, de uma humildade incrível, Marilei, pois ele é... A mãe dele, o pai dele e eu conheço pessoalmente. Um forte abraço a ele e a família. Obrigada, querida Ana. Ana Nilce Santos, aproveitando para agradecer o carinho e a atenção que tem tratado o caso do guarda municipal Marcelo Moreno, né? que é meu cunhado. Muito obrigada. Ana Nilce Santos, conte comigo. Eu tenho falado desde segunda-feira, falei nas minhas redes sociais no domingo, assim que eu recebi as informações do boletim de ocorrência. Falei segunda, falei ontem, falei... É, terça, quarta, hoje de novo, e a gente está junto com a polícia, junto com o secretário Paulo Roberto Madureira Salles, a prefeitura, é, para podermos fazer justiça nesse caso, que sirva de exemplo para todos o que aconteceu aqui em Mogi, que é um absurdo. É a mesma coisa do desembargador lá, que achou que era melhor do que o guarda. E ninguém é melhor do que ninguém. Muito menos se sentir superior e dar carteirada. Concorda, doutor?
1: Totalmente, não É né? um absurdo? É um absurdo completo. E assim, a irresponsabilidade de não estar tá fazendo uso da máscara, porque pode pegar a doença pode transmitir também, porque tem uma série de pessoas contaminadas que não sabem.
0: E o jovem, às vezes, acha que com ele não acontece, né? É. Tem muito jovem aí achando, ah não, eu sou novo, e se eu pegar
1: eu não morro. Não é bem assim. Não, não é assim que funciona. É, e assim, eu, eu tenho visto muitos jovens, muitos, muitos jovens morrerem ou entubados, enfim, tem uma amiga minha de 30 e poucos anos, está entubada lá no hospital de Guarulhos há 25 dias isso é corriqueiro né? então não pense que você é jovem que você, enfim, não, não tem risco de óbito, o que eu tenho visto na prática não é bem isso
0: eu quero agradecer muito a entrevista do doutor Jorge e o Jorginho obrigada por ter vindo, pelos esclarecimentos está convidado para voltar para a gente falar mais, inclusive sobre a Amo Saúde, que fica lá em Suzano na Avenida da Armando Salles de Oliveira 141, tá? é só você procurar também lá na rede social tem Amo Saúde, eu já entrei nas redes dele, e também tem o site amosaúde.com.br, não é isso?
1: isso? não é amor saúde Nós é amor? é Amo Saúde, isso não tem... é amor
0: não é amo, tá bom? Eu também fiquei procurando lá, mas eu achei certinho, tá bem é, explicado. Você faz vídeos e tudo mais, até para deixar bastante esclarecimento. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e internautas,
1: doutor. Queria agradecer muito o convite, né? Espero ter contribuído aí com as pessoas que ouviram, uh, orientado para que a gente, enfim, consiga fazer mais diagnóstico precoce. Agradecer toda a sua simpatia sempre, né? Agradecer as pessoas que que estão nos ouvindo aí, de maneira especial a Miliane, minha amiga, e a, agradecer a todos os oncologistas aqui da região, né, que fazem esse trabalho comigo. Então, Dr. Rafael Zapata, a Suzano, que atende aqui em Mogi das Cruzes, Dr. Jean, a, oncologista também respeitado aqui na cidade, Dr. Marcela Marques, Dr. Rafaela. Então, somos uma equipe de quatro médicos oncologistas para atender praticamente 2 milhões de habitantes que a gente tem na região. Então, cumprimentá-los todos, né? A doutora Débora também, que enfim, tem tem nos ajudado muito aqui na cidade de Mogi das Cruzes é em relação a né? A Doutora Débora é na verdade diretora clínica, clínica aqui da cidade, que tem sempre ajudado, enfim. Uh, encaminhados pacientes, então queria agradecer e cumprimentar a todos e agradecer o seu convite.
0: Muito obrigada, viu? Obrigada ao Dr Jorge Absarra. filho Jorginho Absarrafilho.
1: Cuidar da saúde nunca foi tão fundamental. Na
0: Clínica Amo Saúde, você encontra equipe qualificada, segurança e preço acessível para consultas, exames e check-up. Localizada no número 145 da Avenida Armando Salles de Oliveira, em Suzano, a unidade trabalha com ginecologia Pediatria, urologia, hematologia, oncologia, ultrassom e clínica geral. Saiba mais sobre nossos serviços no site www.amosaude.com.br ou pelo telefone 011-4759-1311. Amo Saúde. Atenção e carinho com o paciente são fundamentais.